0: Публицист Гарлип Хелвик Меркель в своем изданном в 1797 году хрестоматийном труде латыши, горячо призывавший к отмене крепостного права в балтийских губерниях Российской империи, был далеко не одинок в понимании такой необходимости. Некоторые балтийские помещики, особенно симпатизанты движения маравской церкви или гернгутеров, к тому времени уже дали свободу своим крепостным. В то же время, к концу XVIII века, эксплуатация крестьянского труда помещиками в целом усилилась, вызывая ответную реакцию низов. В этом отношении главными очагами беспокойства стали области деятельности гернгутеров в где это движение развило самосознание и чувство солидарности среди крестьян. В 1802 году в окрестностях Валмеры вспыхнули крестьянские волнения – известные как Каугурское восстание, по названию одного из поместьй. Известно, что некоторые из зачинщиков были знакомы с текстом Меркеля. Против восставших был отправлен отряд из 700 солдат с четырьмя орудиями, и хотя на тот момент восстание подавили пушками, розгами и каторгой, это стало еще одним серьезным сигналом о необходимости перемен. Однако главным фактором, который повлиял на отмену крепостного права в балтийских губерниях России во втором десятилетии XIX века, конечно, был общий европейский контекст. Великая французская революция 1789 года разбила в прах постфеодальный режим в крупнейшей стране Западной Европы и явила миру принципиально новый тип общества. Союз свободных граждан, объединенный национальным самосознанием. Очень скоро силу новорожденной нации на себе испытали старые монархии. Оставший во главе государства выдающийся полководец и руководитель страны Наполеон Бонапарт на два десятилетия сделал Францию гегемоном Европы. Правда, и гений Наполеона оказался не всесильным, и возможности Франции не безграничными. Раковым переломом, как известно, стал поход Наполеоновской Великой армии в Россию в 1812 году. Таким образом, волны Наполеоновских войн достигли и латышских земель, правда, коснувшись их только слегка. Рассказывает историк, руководящий исследователь Национального архива Латвии Анита Черпинска.
1: Desmitais korpuss, kas iet tieši uz Rīgu, divas divīzijas, viena pārsvarā prūšu, un otrā divīzijā ir poļi plus Bavāri un Vestfāļi. Десятый корпус, шедший непосредственно на Ригу, состоял из двух дивизий. Одной с преимущественно прусским контингентом, другой из поляков, баварцев и вестфальцев. Балтийская знать всегда воспитывалась в традициях рыцарства и служила своему сеньору, которым в то время был русский царь. Сыновья Балтийской знати служили в русской армии или состояли на гражданской службе. В отличие от Литвы, где имело место сотрудничество с Наполеоном, Балтийская знать была довольно инертно и выжидала, как будут развиваться события. В июне 1812 года русские, как и на остальной территории, не вступали в крупное столкновения и медленно отходили. Первые стычки произошли у Бауски, затем 7 июля по старому стилю битва при Ецове, которую русские проиграли и отступили к Риге. Защитить Курзами было практически невозможно. Войска Наполеона заняли Лепаю и Венспелс. Прусский корпус создал Самым известным эпизодом войны 1812
0: года в Латвии, пожалуй, является сожжение предместий Риги 11 июля. Это не было каким-то своевольным решением местного управления, а исполнением стандартных инструкций на случай осады города. Продолжает Анита Черпинска.
1: Сожжение предместья Риги произошло бы в любом случае. По всем законодательным актам их должны были сжечь даже раньше, чем это было сделано. Но огонь вышел из-под контроля и сгорело на один квартал больше, чем надо было. Уже разделенный прусский корпус даже не пытался брать Ригу. Они ждали осадную артиллерию, но ее везли по тогдашним дорогам, так что она прибыла слишком поздно. Наполеон уже отступал. В то же время Наполеон гнался за русской армией. И это поспешно, Стало его трагическим фактором. Он надеялся победить русских в большом сражении, как привык в Европе. Но в России все было иначе, хотя бы в плане территории. Когда в начале сентября император наконец добился большого сражения при Бородино, он уже пробежал около 800 километров вглубь России. И думая, что это сражение решит войну, он не решал вопросы тыла и снабжения. Это оказалось для него фатальным. Тем временем на территории Латвии русские уже подтянули резервы из Финляндии и начали контрнаступление. Они пытались захватить привезенный артиллерийский парк, расположенный недалеко от Рундалы, поэтому в сентябре здесь происходили серьезные столкновения. Когда в октябре Наполеон начал отступать от Москвы из-за плохой связи, части на территории Латвии знали об обстановке минимально. Никто еще не подозревал, насколько деградировала Великая Армия, и что это закончится такой трагедией. Влияние войны 1812 года в Реге мы видим и сейчас. Это Верманский парк и кварталы вокруг него, которые после пожара восстанавливались по определенным архитектурным принципам и остались неизгладимыми следом в облике Риги. Из огромного числа французских пленных, оставшихся в России, часть осела в Балтии, часть как военнопленных погнали на восстановление Долговпилской крепости. И сейчас в некоторых семьях Латвии существует традиция считать, что у них в предках французские офицеры или солдаты.
0: Пруссия была одним из тех государств, которые в эпоху наполеоновских войн острее всего осознавали необходимость модернизации. Отмена крепостного права в прусском королевстве в 1807 году стала поводом к жарким дебатам на эту тему среди балтийской знати. К подобному шагу оказался склонен и тогдашний император России Александр I. В результате балтийские губернии стали экспериментальной лабораторией России по модернизации общества. Решения лантагов об отмене крепостного права были приняты в 1816 году в Истлянской, в 1817 году в Курлянской и в 1819 году в Лифлянской губернии, рассказывает историк, профессор Латвийского университета Гвидо Страубе.
2: Наполеон и Александр Первый, в не сколько-то дней
3: Между Наполеоном и Александром I в начале XIX века существует такое соревнование, кто из двух окажется либеральнее, лучше, позитивнее. Фактически уже после 1804 года в Российской империи начался процесс ликвидации крепостного права, была создана комиссия для работы над созданием новых законов. К сожалению, вторжение Наполеона в Российскую империю в 1812 году прервало этот процесс на некоторое время. Но когда мир был восстановлен, Естественно, все ждали от Александра каких-то действий. Вероятно, что и во время похода против Наполеона Александр I воочию убедился, чего добилась Европа с либеральными нормами права и со свободой людей. И это побудило его сделать последний шаг, принудив помещиков Эслянской, Лифлянской и Курлянской губерний вести законы об освобождении крестьян
2: je to třeba za sbohatení generál gubernátorský, tajmář je Filipo Paulucci, kouř.
3: Думается, что весьма положительную роль в этом процессе сыграл тогдашний генерал-губернатор Балтии итальянский маркиз Филиппа Получчи. Он, нарушив традицию, вмешался в процесс принятия решений лантагами и форсировал принятие решений, когда дворянство увязло во внутренних спорах. Так он, кстати, поступал несколько раз. Предполагаем, таков был его стиль работы пылкого итальянца.
2: Tas ir, varbūt pat joprojām vēsturē nelīdz galam novērtāts notikums,
3: Возможно, даже до сих пор это является недооцененным событием в истории Латвии. Коренные жители Балтии стали свободными и могли образовывать типичную для эпохи современности категорию граждан, предпринимателей. В значительной степени наиболее успешные крестьяне взяли на себя эту роль. В 70-е и 80-е годы 19 века сами дворяне в мемуарах свидетельствовали, что их главным конкурентом было не другое поместье, а именно крестьянин со своим умением вести. Эффективно хозяйство. Уже в романе Андрея Упита Земля зеленая, в котором изображен конец 19 века, мы встречаем владельца хутора, который достаточно богат, чтобы демонстративно закурить сигару, поджигая ее купюрой. Естественно, крестьянин, будучи свободно мелким фермером, работает гораздо эффективнее, чем крепостной. Это дает толчок еще одному проявлению современного общества — урбанизации и индустриализации. По всей Западной Европе в то время города уже дымили фабричными трубами. Там были крупные заводы. Но если мы посмотрим на Ригу, хотя бы на рисунках художника Бродца, начала XIX века, то ничего подобного здесь нет. Рига еще относительно средневековый город, порт пожалуй единственный современный элемент потому что просто нет рабочих правда изначально
0: отмена крепостничества крестьянам жизнь не облегчила а во многих случаях даже сделала тяжелее. Земледелец получал так называемую птичью свободу. Он стал лично свободным, но земля, постройки и даже часть инвентаря оставались имуществом помещика, с которым теперь пришлось договариваться об условиях пользования этой собственностью. Наступили так называемые времена барщины, затянувшиеся на несколько десятилетий. Продолжает Гвидос Траубе.
3: Пожалуй, самым слабым местом в отмене крепостного права является то, что крестьянин получает личную свободу, но не получает ни одного удела земли. Крестьянин на какое-то время попадает в сильную зависимость от помещика, потому что ему приходится отрабатывать право пользования своей землей. Так что со свободой приходит и Зло Барщины. Исследователи установили, что в памяти народа самый мрачный отпечаток оставили именно так называемые времена Барщины, период с отмены крепостного права до 60-х годов XIX века. Часть помещиков была недовольна обретенной крестьянами свободой, и часто новые договоры, заключаемые о пользовании землей, были гораздо жестче, чем условия в XVIII веке. Например, часто отрабатывать барщину заставляли персонально хозяина хутора, чтобы унизить его за его новый статус. Но в последнее
2: время этот процесс был очень
3: много. Процесс действительно заканчивается очень поздно, только в 60-х годах 19 века, когда произошла отмена крепостного права в остальной части Российской империи, в том числе и в Латгалии в 1861 году. Процесс долгий, но следует учитывать, что усадьба и крестьянин — это та часть населения, которая обеспечивает продовольствием всю страну. Я думаю, что та модель, которая была принята тогда, была относительно успешной, потому что по по сути, мы не видим никакого кризиса в снабжении продовольствием городов и всей страны, который мог бы произойти, если бы процесс шел очень быстро.
2: Кризис, будет. Но все-таки уже
0: примерно через 10 лет после освобождения появляются первые крестьяне, начавшие выкупать свои хутора. Это происходило прежде всего там, где этому способствовали продвинутые помещики.
2: Kad Vidzemē 20. gados parādā pirmā iespēja zemniekiem izpirkt zemi, tad ir tāds.
3: Когда в Витземе в 20-е годы 19 века появляется первая возможность для крестьян выкупить землю, в мозгу у крестьянина происходит взрыв, что делать, потому что на самом деле у него в голове прочное представление, ведь это и так его земля. Поэтому он не хочет ее выкупать. В Витземе в этом отношении очень успешно сработала община братских приходов или гернгутеров. Так называемые немецкие братья-миссионеры в основном выходцы из Обер-лаузица в Саксонии советовали нужно покупать, потому что это даст новые возможности. А Герн Гутеры более усердные в работе, ибо братство внушило им, что именно усердный труд есть лучшая гарантия попадания в рай, составляет тот первый слой богатых хозяев визовы, которые первыми приходили с мешочком денег, чтобы внести стартовый платеж за свой
2: хутор.
0: Биография страны. История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лининша по субботам в 15.05.